0: «Иисуса, который есть истинный хлеб с небес, это истинная вера». Иоанна, глава 6, стихи 52-59. «Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную» и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие, говорил он в синагоге, Уча в Капернауме. Иисус сказал, что Он – истинный хлеб с небес, и велел нам есть Его плоть и пить Его кровь. Тогда иудеи с отвращением это отвергли. Как этот человек может дать нам есть свою плоть? Конечно, если бы кто-то неожиданно пришел к вам и велел вам есть свою плоть и пить свою кровь и сказал, что это хлеб жизни, который дарует вечную жизнь, вы, наверное, подумали бы, это сумасшедший? Как он может говорить, что даст нам свою плоть? «Как бы я ни был голоден, разве может он повелеть мне есть и пить свои плоть и кровь?» Так иудеи не поняли настоящего значения слов Иисуса и подумали, «Как человек может дать другому свою плоть для еды и свою кровь для питья?» И как он может говорить, что это хлеб жизни? Мы должны делать различия между плотским образом мыслей и духовным. Если мы хотим жить настоящей духовной жизнью, человек с плотским образом мыслей смотрит на вещи с человеческой точки зрения, С точки зрения здравого смысла человек никак не может дать свои плоть и кровь другому человеку для еды и питья. С плотской точки зрения это невозможно. Но мы не должны мыслить по-плотски, если мы хотим жить верой в Иисуса Христа. Это потому что духовные вещи несовместимы с плотским образом мыслей и их нельзя подогнать под рамки плотского мышления. Иисус пришел в человеческой плоти как живая жертва, чтобы изгладить все наши грехи. Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и изгладил их, пролив Свою кровь на кресте. Таким образом, мы смогли спастись от греха и осуждения, вкушая Его плоть и кровь. У нас греха нет» потому что Он все наши грехи изгладил. Для нас нет никакого осуждения, потому что Он взял все наши грехи на Себя и был осужден, пролив Свою кровь вместо нас. Вера в праведное дело, которое совершил для нас Иисус, это вкушение его плоти и крови, о которых он говорил. Хотя с плотской точки зрения это неосуществимо, это вполне возможно с точки зрения Божьей. Если мы будем размышлять о деле, которое совершил Иисус, чтобы изгладить все наши грехи, с верой в Евангелие воды и духа. Это не значит, что Иисус возьмет один или два килограмма своей плоти и даст ее нам, а также разрежет себе вены, чтобы дать нам попить своей крови. Есть и пить плоть и кровь Иисуса, значит верить, в то, что Он для нас сделал. Вот о чем снова и снова говорит Господь в Евангелии от Иоанна. Мы должны понимать Слово Божье в рамках Евангелия воды и духа. Через несколько мгновений, Иисус продолжает свою речь. Он уже говорил об этом в предыдущих отрывках, но говорит об этом снова, потому что люди не поняли, что он имел в виду. Мы сможем вкусить плоти и крови Иисуса, если снова поразмышляем над делом, которые совершил Господь, и уверуем в это всем сердцем. Тогда мы спасемся от греха, обретем вечную жизнь и станем участниками первого воскресения в последний день. Поэтому мы должны прийти к выводу, что мы не сможем жить по нашей вере, с плотским образом мыслей, если не проверим, действительно ли это так, на основании слова Священного Писания. Мы сможем обрести спасение, уверовав в дело, которое совершил для нас с вами Бог, потому что Иисус пришел в этот мир человеческой плоти и взял все наши грехи на себя, приняв крещение, чтобы их изгладить. Вера в дело, которое совершил для нас Бог, это истинная вера и основа духовной жизни верующего в Иисуса. Это означает, что мы не можем размышлять о духовных материях с плотской точки зрения. Божий образ мыслей очень далек от нашего, потому что его IQ безграничен, а наш составляет всего лишь от ста до двухсот, и он сам есть истина. Бог совершенен. Иисус оставил небесный престол и родился из тела Девы Марии, чтобы облечься в человеческую плоть и таким образом спасти человечество от всех грехов. Он взял на себя все наши грехи, приняв крещение своего тела от Иоанна Крестителя. Затем он понес грехи мира на крест, пролил на нем всю свою кровь, а потом воскрес из мертвых. Вот как Иисус нас спас. Каким глубоким, широким и совершенным является это спасение. Оно настолько совершенно, что длину и высоту этой любви трудно измерить. Наш Господь родился в этом мире в человеческой плоти и взял на себя все до единого грехи мира, приняв крещение, чтобы спасти человечество от всех грехов. Поэтому у нас нет иного выбора, кроме как уверовать в этот факт. Каким совершенным является метод спасения, который совершил для нас Господь? Бог непреложной истины. Коль скоро мы должны были отправиться в ад из-за наших грехов, то кто-то может сказать, что все это из-за грехов Адама и Евы и что он родился грешником вопреки своему желанию. Бог тоже отлично это знал и сам пришел в этот мир в человеческой плоти чтобы решить проблему греха лично, он был пригвожден к кресту, пролил кровь и умер на нем под бременем всех наших грехов, воскрес из мертвых и стал нашим истинным спасителем. Каким совершенным является дело спасения? которое совершил для нас Бог. Вера в дело, которое совершил для нас Бог, это первый шаг к вере в Него. Хотя вам трудно это понять своим человеческим умом, но если вы избавитесь от своего плотского образа мыслей и с верой поразмышляете над делом, которые совершил для вас Бог, истинная вера пустит корни в вашем сердце. Истинно верить значит познать дело Иисуса и уверовать в Него через Евангелие, воды и духа. Это значит верить в Бога, на основании его слова. Вот что такое истинная вера. Мы должны стать людьми веры, которые верят в то, что совершил Бог и благодарят Его за это. В нашей духовной жизни нас порой донимают наши плотские помыслы, даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов. Этим утром я вышел из дому немного раньше, чтобы прогуляться. С плотской точки зрения, как было бы замечательно выйти и провести такой прекрасный день в свое удовольствие. Я подумал, что было бы хорошо, на несколько дней поехать на рыбалку вместе со своими сотрудниками. Но когда я подумал об этом с духовной точки зрения и снова поразмыслил над тем, что сделал для нас Господь, я пришел к выводу, что лучше собраться вместе, чтобы поклониться Богу, потрудиться для Бога, помолиться о его работе и посвятить себя делу, которое он поручил. Даже человек, который получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, иногда впадает в плотские помыслы. Духовные вещи – не кажутся ему благом, когда он размышляет о них с плотской точки зрения. Но когда мы размышляем о том, что сделал для нас Бог, наше спасение представляется нам абсолютно очевидным, и в своей жизни веры мы должны трудиться для Него». Мы также занимаемся плотскими делами, потому что наше тело состоит из плоти, но вместо того, чтобы делать то, чего хочет наше тело, мы бы предпочли отдать свое тело Богу, чтобы Он использовал нас как орудия праведности, потому в подобные времена Святой Дух в наших сердцах радуется. Я говорю это не для того, чтобы призвать вас работать больше. Услышав, что сказал Иисус, иудеи в своих плотских помыслах задались таким вопросом: Этот человек говорит, что даст нам свою плоть. Мы что каннибалы? Они думали о нем, руководствуясь сиюминутными плотскими помыслами. Однако если мы подумаем об этом духовно, мы поймем, как сильно, Хотел Иисус, чтобы все иудеи и все люди по всему миру ели его плоть и пили его кровь. Господь хотел дать нам свою плоть, чтобы мы вкусили ее с верой и очистились от греха. Это потому, что на плоть Иисуса были возложены все грехи человечества, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Иисус и поныне хочет, чтобы мы пили Его кровь. Эту свою кровь Он пролил на кресте. Мы наслаждаемся истинным прощением грехов и вечной жизнью, ежедневно вкушая плоть и кровь Иисуса с верой. Людям, которые до сих пор не получили прощения грехов, Иисус тоже хочет отдать свои плоть и кровь, чтобы они ели и пили их с верой. Иисус изрек сегодняшний отрывок из Писания – имея в виду именно это. Он очень хочет, чтобы мы это делали. Наш Господь сказал неверующим в Иоанна, глава 6, стих 53. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Из этого отрывка мы можем понять, как сильно Иисус хочет, чтобы мы вкушали Его плоть и кровь. Здесь Сын Человеческий – это сам Бог, который родился в этом мире в человеческой плоти. Он сказал, что мы не получим вечной жизни, если не будем есть его плоти и пить его крови. Поэтому мы обязательно должны вкушать их с верой, а не выбирать, есть или не есть. Мы снова и снова должны духовно размышлять о деле, которое совершил для нас Бог на основании Его Слова. размышление о деле, которое совершил для нас Господь, это духовное размышление и духовная вера. Мы должны есть и пить плоть и кровь Иисуса с верой, иначе мы не получим ни прощения грехов, ни вечной жизни. Те, кто не вкушают плоть и кровь Иисуса с верой, духовно мертвы. Мы получим прощение грехов и вечную жизнь, если будем вкушать плоть и кровь, которые дает Иисус. Господь постоянно изрекает нам следующую истину. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его, Последний день. Иоанна, глава 6, стихи 54-55. Мы должны с верой вкушать дело, которое совершил для нас Иисус. Он пришел в этот мир и взял на себя наши грехи, приняв крещение своего тела, был вместо нас осужден на крестную смерть и стал нашим спасителем, воскреснув из мертвых. Только люди, которые едят и пьют его плоть и кровь с верой, получат прощение грехов и вечную жизнь. Он говорит, что вернет нас к жизни, в тот день, когда мир придет к концу, как об этом сказано в Слове, когда люди умирают, их погребают в земле, но Господь придет опять и вернет к жизни тех, кто вкусили плоть и кровь Иисуса. И тогда они будут... Вечно жить вместе с Господом в Его Царстве. Верите ли вы в этот факт? Было бы страшно, если бы люди сказали, что они получат вечную жизнь, вкушая человеческие плоть и кровь. Но если мы поймем, что на самом деле... Означает это слово Иисуса В данном отрывке Мы обретем вечную жизнь Вкушая его плоть и кровь Ведь это скорее радостное и великое слово Но отнюдь не страшное Иисус, который есть Сын Божий И наш Спаситель Хотел дать нам Свои плоть и кровь, чтобы изгладить все наши грехи. Вкушать плоть и кровь Иисуса значит верить в праведное дело, которое Он совершил, пока был в этом мире. Мы можем вкушать их с верой в то дело, которое совершил для нас Бог» и в то, что Иисус был осужден за все наши грехи вместо нас, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив кровь на кресте. Поэтому человек, который не ест и не пьет плоти и крови Иисуса, не имеет в себе жизни». Те, кто не верят, что Иисус Христос пришел в этот мир и изгладил все наши грехи, не избавились от своих грехов, и люди, не верующие в дело Иисуса, который был осужден за грех, пригвожден к Христу и пролил всю свою кровь, будут осуждены Богом. Поэтому те христиане, которые не признают, что Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя за все человечество, не смогут обрести вечной жизни. Они получат вечное наказание за свои грехи, которые до сих пор остаются в их сердцах. Католики проповедуют учение о пресуществлении, неправильно истолковывая слова Иисуса. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день» ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Поэтому во время причастия они дают верующим хлеб, и те едят его с верой в то, что он действительно превратился в плоть Иисуса. По их мнению, они вкушают плоть, и кровь Иисуса, когда едят и пьют хлеб и вино во время причастия. Почему? Потому что они верят, что весь хлеб в чаше пресуществляется в тело Иисуса в тот миг, когда его благословляет священник. Поэтому они считают, что во время причастия Они едят и пьют плоть и кровь Иисуса. Вот почему они это делают всякий раз, когда собираются вместе. Есть подобным образом не значит есть и пить плоть и кровь Иисуса. Это не более, чем религиозный обряд. Иисус сказал... «Едите мою плоть и пейте мою кровь». Вкушать плоть и кровь Иисуса значит верить в Иисуса, который пришел в этот мир, взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, был осужден и пригвожден к Христу, Умер и воскрес из мертвых, чтобы поистине изгладить все грехи человечества. А вкушать хлеб на католической мессе не значит вкушать плоть и кровь Иисуса. «Иисус сказал всякий, кем бы он ни был». Всякий, кто верует и с верой вкушает то, что сделал для нас Иисус, чтобы спасти нас от грехов, отдав свои плоть и кровь, получит прощение грехов и вечную жизнь. Люди, не верующие в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, будут осуждены Богом и наказаны в аду, потому что в их сердцах до сих пор остаются грехи. Господь продолжает говорить в шестой главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя Истинно есть пятие. А далее он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизни вечную. Иоанна, глава 6, стих 27. Иисус повторяет то, что он сказал в предыдущих стихах. И верующие в Иисуса Обязательно должны об этом знать Большинство образованных молодых корейцев Ушли на фронт и погибли во время Корейской войны 1950-1953 А когда после войны восстанавливали города и села, в них не хватало людей, которые могли бы стать руководителями общин и сельскими делегатами, потому что большинство порядочных людей ушло на войну. Лишь немногие люди были грамотными, и появилось новое выражение. Я был бы сельским делегатом, если бы мог читать, поэтому те, кто перешли на сторону японцев во время японской оккупации, жили хорошо и занимали различные должности, потому что они были грамотными, так как ходили в японские школы. Мы тоже должны знать, как вкушать плоть и кровь Иисуса с верой, потому что в этом случае мы получили прощение грехов и будем наслаждаться вечной жизнью. Если мы хотим уверовать в то, что Иисус спас нас с вами от греха и осуждения, И даровал нам истинную жизнь, то разве не должны мы найти истинно праведный путь и уверовать в Него? Что же мы обязаны знать? Иисус сказал: Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную? Иисус это Бог. Однако он на время стал человеком. Он пришел в этот мир, принял крещение и был осужден за грех на крестную смерть, чтобы спасти нас от грехов мира и осуждения за них. Мы едим и пьем плоть и кровь Иисуса с верой в это дело которые совершил для нас Господь. Вкусили ли вы плоти и крови Иисуса? Господь сказал, что вернет нас к жизни в последний день, и это не шутка. Он говорит об этом постоянно. Верующие в Евангелие воды и духа, в Господе, отправятся к нему после того, как погибнут мученической смертью от рук Антихриста, когда он явится и будет править миром. Тогда они станут бессмертными и будут наслаждаться вечной жизнью на небесах. Иоанна, Глава шестая, стихи 55, 56 гласит, Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Мы не можем пройти мимо этих важных стихов. Сказано, что плоть Иисуса ⁇ это истинная пища. Причищаясь в церкви, мы с верой вкушаем хлеб в воспоминание о том, что сделал Иисус. Он взял на себя. Все наши грехи, придя в этот мир и приняв крещение. Никто не сможет получить прощение грехов и взойти на небеса, если не поймет евангельской истины о воде и духе. «Истинно уверовать» значит понять и принять дело, которое совершил для вас Господь. Господь говорит, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Иисус показал это в образном выражении. Мы насыщаем свой желудок, когда мы едим хлеб и освежаем горло и грудь, когда пьем прохладительные напитки. Мы не будем алкать, если признаем и примем дело Иисуса, который пришел в этот мир и взял на себя грехи, приняв крещение, потому что Слово Божье – это вечный хлеб жизни. Например, какой-либо человек встретил путешественника, странствующего по пустыне, и дал ему хлеба и воды. Если путешественник поест и напьется, он выживет, наберется сил и сможет продолжить свой путь. По сути, Иисус отдал Свои плоть и кровь нам, умиравшим от греха. Иисус пришел в этот мир и взял грехи мира на Себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Он Отдал свою жизнь на кресте И пролил кровь, чтобы понести наказание за наши грехи Вот почему кровь Иисуса – это истинное питье Подобно тому, как мы утоляем жажду стаканом воды Каким утешением будет для нас подтверждение того факта, что Иисус, будучи пригвожденным к кресту, понес наказание за все грехи, которые мы с вами совершаем, живя в этом мире. Как это замечательно и удивительно! Вот почему, уверовав в Иисуса, как в нашего Спасителя, Мы также должны уверовать в Его крещение и кровь на кресте. Каждый из нас должен размышлять о крещении, которое принял Иисус, и о Его крови на кресте, как о нашем свершившемся спасении. Вера в один только крест Иисуса – это ужасная ошибка это все равно что пить только кровь иисуса но не есть хлеба что хорошего если человек только знает что нет никакого осуждения благодаря драгоценной крови господа но не знает что его грех был очищен крещением мы верующие в крещение Иисуса, исповедуем. Для меня нет никакого осуждения, если я верю в Господа, потому что Господь принял за меня крещение и был наказан за грех на кресте. В сердцах у тех, кто не едят плоти Иисуса с верой, Есть грехи. Не вкусив плоти Иисуса, вы не испытаете возрождения вашей души, потому что вы знаете только то, что Иисус был осужден вместо вас, и верите в одну только кровь на кресте. Поэтому мы должны знать, что мы с вами – получим настоящее очищение от грехов, уверовав в крещение Иисуса и кровь на кресте. И мы должны в это уверовать хотя бы сейчас. Мы понимаем, что Иисус спас нас от всех наших грехов, будучи пригвожденным к кресту и понеся наказание за все эти грехи, потому что он взял на себя грехи всего человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Многие христиане этого не знают. Все, что они должны сделать, это просто уверовать в данный факт. Но они упрямо верят, В одну только кровь на кресте, потому что у них нет полных знаний о том, какое дело совершил Бог. Господь сказал, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, и это правда». Мы должны понимать, что человеческий образ мыслей неправилен. Со своей человеческой точки зрения некоторые люди могут сказать, «Мы что, по-вашему, каннибалы? Мы же рассматриваем крещение Иисуса и драгоценную кровь, которую Он пролил на кресте». С духовной точки зрения. Бог сотворил этот мир, и мы родились как потомки грешников, потому что грех пришел в мир, когда наши общие предки Адам и Ева согрешили. Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир как Спасителя, чтобы возложить на Него все грехи человечества через крещение от Иоанна Крестителя. Иисус затем умер пригвожденным к кресту и пролил на нем кровь, а воскреснув из мертвых, Он стал Господом Воскресения. Это и есть Божья милость, которая спасла нас с вами от грехов мира. Это истина. Люди должны познать, что такое плоть и кровь Иисуса и уверовать в это духовно. И даже мы, Верующие в Евангелие воды и духа должны продолжать размышлять над этой истиной в наших сердцах. Евангелие воды и духа, которое имеем мы, рожденные свыше христиане, и Евангелие креста, в которое верят обычные христиане могут показаться одинаковыми, но в действительности они очень отличаются друг от друга. Когда студенты сдают зачеты, то неужели нет разницы между теми из них, которые хорошо учились, и теми, которые не учились вообще? Вы узнаете, правильный ответ только если в совершенстве поймете духовное значение плоти и крови Иисуса если вы верите в Иисуса как в своего спасителя вы должны знать что такое плоть Иисуса и его кровь которую он пролил вера в дело которое совершил для нас Бог – это истинная вера, но вера в Него, согласно плотскому человеческому мышлению, истинной не является. В наши дни христиане по всему миру должны вкушать плоть и кровь Иисуса Христа с верой. Наши души погибнут, если мы не будем вкушать плоть Иисуса с верой, а пить только Его кровь. Поэтому вы должны знать, как вкушать плоть и кровь Иисуса. Вы должны знать, что Иисус пришел в этот мир и взял на себя все ваши грехи, посредством своего крещения, а также, что Он пролил кровь за нас с вами. Поэтому вы должны не только хранить веру в Бога, вы должны знать, что Бог пришел в этот мир и изгладил все ваши грехи и верить в этот факт. Это и есть Истинная вера. Верующий человек восхищается делом, которое совершил Бог, и верит в это сердцем. А религиозный человек пытается обрести спасение собственными силами. Все религии мира представляют собой не более чем Совокупность вероучений, придуманных людьми. И многие в эти религии верят. Вот почему в мире так много религий. Однако Иисус Христос пришел спасти этот мир от греха, принял крещение и пролил свою кровь на кресте, чтобы нас с вами спасти. Вот как Он нас с вами спас от греха. Мы не должны верить в Иисуса согласно плотскому образу мыслей, но мы должны иметь духовную веру в дело спасения, которое Бог совершил для нас с вами. Мы должны понимать, что это истинная вера. Иоанна, глава 6, стих 56 гласит: Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сказано, что Бог пребывает в человеке который вкушает плоть и кровь Иисуса с верой, то есть принимает в свое сердце тот факт, что Иисус взял на себя грехи мира и умер на кресте. Господь говорит, что такой человек пребывает в нем, поэтому в сердце человека который вкусил плоти и крови Иисуса, нет грехов, но в его сердце пребывает Святой Дух. Следовательно, он является чадом Божьим и праведным человеком, не имеющим греха. Также мы должны понимать, что преследовать праведников – Значит, восставать против Божьей правды. Иоанна, глава шестая, стих пятьдесят гласит. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною поскольку Иисус жил Богом Отцом, мы тоже живем в Иисусе Христе. Также сказано, «Сейта есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Иоанна Глава 6, стих 58. Иисус – это живой хлеб, сошедший с небес. Он есть истинный хлеб спасения. Иисус – это тот, кто пришел, чтобы взять все наши грехи на себя. Понимаете ли вы это? Это чудная истина. И евангельская истина о воде и духе. Кто был осужден за наши грехи, взяв грехи этого мира на себя посредством крещения и пролил свою кровь, будучи приглажденным к Христу? Есть ли такой человек? Среди рожденных в этом мире? Кто из основателей мировых религий совершил подобное? Неужели так называемые мудрецы в истории человечества совершили для нас нечто подобное? Кто еще совершил это для нас? Единородный Сын Божий Иисус сошедший с небес, взял на себя все грехи, приняв крещение. Иисус Христос был осужден за наши грехи, пригвожден к кресту и пролил кровь. Отдав свои плоть и кровь, Иисус Христос даровал нам с вами, верующим в Него, вечную жизнь». Данная истина – это Евангелие воды и духа в сокращенном виде, и это есть спасение. Иисус – это живой хлеб с небес. Иисус – это Спаситель. Верите ли вы в это? Христиане в наши дни должны вкушать Его – с осознанием того, что Иисус – это не просто хлеб, а хлеб жизни с небес. Когда вы едите плоть Иисуса, зная и веруя, что это хлеб спасения, вы также можете одновременно пить и кровь Иисуса. У нас с вами – Грехов нет, потому что все грехи человечества перешли к Иисусу Христу в тот миг, когда вы поняли и уверовали в крещение Иисуса, которое возложила на Него все ваши грехи. Таким образом, наше осуждение закончилось в тот миг, когда Иисус был приглажден к кресту. Мы с вами стали людьми, которые действительно спаслись от греха, получили вечную жизнь и стали детьми Божьими, уверовав в этот факт. Это спасение и настоящее прощение грехов. Люди, которые не вкусили плоти и крови Иисуса, не получили спасения от греха. Люди, которые не проповедуют эту истину, не проповедуют Евангелие воды и духа. Я проповедую Евангелие воды и духа не только вам. Я рассылаю свои проповеди о Евангелии воды и духа по всему миру. И кроме того, если кто-либо хочет его опровергнуть, то, пожалуйста, сделайте это, и если моя вера в чем-то неправильна, научите меня, как верить правильно». Но если я обнаружу, что вы верите неправильно, значит отвратитесь от этого и обретите правильную веру. И поныне многие миссионеры, пасторы и миряне познают Евангелие воды и духа и верят в него всем сердцем. Господь ⁇ это хлеб с небес. Мы должны есть этот хлеб жизни с верой, потому что Господь пришел в этот мир, чтобы этим хлебом нас насытить. Мы получим вечную жизнь, если только вкусим этого хлеба, но навлечем на себя вечное проклятие если не вкусим его. Этот мир проклят, равно как и будущий мир. Понимаете ли вы это? Некоторые люди говорят, папа Римско-католической церкви, наверное, взошел на небеса, потому что совершил много праведных дел. Неужели люди, Восходят на небеса только от того, что живут праведной жизнью. Вы сможете обрести вечную жизнь только если вкусите хлеба с небес. Однако, вкушая хлеб этого мира, вы умрете, даже если будете его в волю потреблять. Мы с вами едим хлеб с небес. Мы часто впадаем в плотские помыслы, но в подобные времена мы хотя бы должны размышлять о том, что сделал для нас Бог, и верить в это. Мы веруем в Иисуса, исповедуя при этом. Сын Божий Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. У нас нет грехов, потому что Иисус, несомненно, взял все наши грехи, на свое тело, приняв крещение. Мы, конечно же, не будем осуждены, потому что Господь был осужден за все наши грехи вместо нас. Мы поистине являемся Божьими людьми, которые получили вечную жизнь, потому что Бог спас нас от осуждения за грех и даровал нам вечную жизнь. Мы становимся подобными людьми благодаря нашей вере, потому что Бог действительно сделал это для нас. Мы становимся поистине безгрешными, и я благодарю его за это, Снова и снова. Действительно ли вы вкусили хлеба с небес? Едите ли вы его сейчас? Сутью этого слова является евангельская истина о воде и духе. Я с верой благодарю Господа за то, что Он сошел с небес, И стал для нас хлебом жизни».